0: Нужна ваша помощь, случилось непоправимое. Нужен хороший детокс. Три дня назад был мой день рождения, который я отмечал в известном, в узких кругах, бабу-кафе. Да, выпивал, но имею право. Я вообще выпиваю несколько раз в год и еще по праздникам, но не всегда. Я, как ни в чем не бывало, вечером вернулся домой. Проснувшись утром, меня появилась необъяснимая боль в коленной чашечке. «Странно», — подумал я, — «ведь раньше такого не было. Когда проснулась моя девушка, она сразу сказала, что от меня дурно пахнет. Надо сказать, что я вегетарианец со стажем более 15 лет. Моя девушка — веган с многолетним стажем. У нас очень развито обоняние, и если что-то не так, мы сразу это чувствуем. И мы не ошиблись в этот раз. Я взглянул на свой счет, и что я там обнаружил? Чикин, чикин, чикин бирьяни вместо век. Ну почему?» Я же точно помню, что сказал им три раза «век». Они принесли чикенберьяне, и я наелся мясо этого яда, что я испытал не передать словами. Когда я понял, что произошло, то у меня сразу подскочило давление, ведь я накачал свой организм трупными ядами, и неизвестно, что теперь будет». Надо сказать, что моя девушка вошла в положение и обещала не расставаться со мной. Но она не сможет спать со мной в одной постели, пока я не пройду 40-дневный курс детокса. Прошу не смеяться. У нее очень чувствительное обоняние, да и на тонких вибрациях у нас была нарушена совместимость. Необходимо срочно что-то делать. Нужен срочно хороший детокс-курс. Гуанское наследие. Так я называю чаты в Телеграме, группы в Фейсбуке, которые у меня остались со времен, когда я прожигал жизнь в этом невероятном штате в Индии. И там постоянно такое происходит. То есть то кто-то разбился, то вот такая история, то кто-то в тюрьму попал, то кто-то переел наркотиков, кто-то сошел с ума. Гоа — это мекка современных хиппи. Если ты хочешь по-настоящему раствориться в свободе, если ты противник капитализма и рыночной системы, приезжай в Гоа, сожги свой паспорт, выкинь его в океан. Забей косяк, сожри ЛСД И разговаривай с джунглями Бесконечно Так тому и быть Вообще, когда я был в Гуа, мне кажется Это было лучшее время Когда Вообще Гуа настолько было оно Крутым и концентрированным Потому что это был такой наркотический Офшор И нравилось мне это не потому, что Там можно было легко достать наркотики А потому что все могли легко достать наркотики, и с точки зрения опыта, и с точки зрения диапазона вообще, что может происходить с людьми, я такого никогда нигде не видел. Чуваки банчили просто как на прилавке, волосатые, загорелые, мачо на таких американских, нет, не на американских, на английских байках, в одних рваных шортах с портфелем, рассекали по штату, а в портфеле у них был килограмм гашиша. И они еще умело объезжали полицейских, которые пытались их остановить, и постоянно негодовали, какого хера эти чуваки постоянно мешают нам ездить. Пошли они в жопу. Один раз, кстати, дошло до того, что вообще просто приезжие решили собраться целой толпой и показать, значит, органам, кто здесь хозяин. Ни во что это не вылилось, но вот такая история. Вообще, вот эти все места, типа Гуа, Бали, Крыма, острова Альхон на Байкале, Алтая, Мексики, Перу, и я уверен, еще есть другие места, их называют местами силы. Люди туда ездят для того, чтобы найти какие-то ответы на свои вопросы. Они ищут способ... Перенести ответственность, разобраться, почему их жизнь не соответствует их ожиданиям, почему все идет не так, как они хотели. И у каждого места для этого есть свои предпосылки. Ну, например, в Перу, там традиция айваски. В Мексике кактус. На Байкале шаманизм. В Гоа так сложилось, что в эпоху хиппи туда приехали битлз и привезли туда с собой кучу хиппи, и после этого там началось. У каждого места своя история. Но мне кажется, что это не места силы, я практически в этом уверен, а просто рассадники магического мышления, мракобетия в головах людей. В своем инстаграме недавно я приводил пример одной такой интересной концепции. Я лично ей пользуюсь, как можно исследовать мир. Короче говоря, я был в Крыму и пошел в поход. Недалеко от Симферополя, по Плато, Четтердак и так далее. И это было удивительное путешествие за какие-то там вообще не совсем небольшие деньги, но впечатление на всю жизнь. И я ходил по горам, собирал чебрец, но ну, не суть. Короче говоря, мы приехали на троллейбусе, остановились около леса и пошли просто в гору. И мы шли, 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 и в какой-то момент пришли к заброшенной военной базе, что-то типа того. Но она не была заброшенная такая, разрушенная, а ее переоборудовали в такой туристический центр, перевалочный пункт. Там располагались такие... Очень просто все было. Там были типа нары, но нормальные, удобные, более-менее чистенько. И вот мы там остановились на две ночи. И... Каждый день мы ходили а, в радиальные такие а, трипы, путешествия. Что значит радиальные? Это значит, что у нас есть место дислокации, то есть вот эта база. И мы а, даем вот такие круги по местности, которая нас окружает. То есть мы проходим круг, возвращаемся на базу, ночуем и идем в следующий круг. Это вот такое радиальное исследование. И я, мне это очень понравилось что можно как бы оставаться на месте и в то же время исследовать все вокруг. И я это использую при исследовании, при изучении, при обучении разных историй, людей, концепций, тем, всего чего угодно. В чем суть? Вот мне 31 год, и я думаю, что к этому возрасту у меня более-менее сформировался внутренний кодекс, корп или какое-то понимание, как мир устроен. Об этом я говорил в первом подкасте. И мне кажется, он более-менее стройный. То есть, как минимум, он э, реальный. Он дает мне какое-то понимание. Как раз вот эту вот объяснительную конструкцию. Что к чему вообще. Но э, я понимаю, что эта конструкция не совершенна. Но она более-менее стабильна. Что я делаю? Я иду в какую-то тему. Неважно вообще в какой. Это может быть какой-нибудь human design, йога, э -э, децентрализованные финансы. Все что угодно, короче говоря. Э -э, абсолютно отъеханные концепции или какие-нибудь наоборот технические приколы. И я иду как раз в это радиальное путешествие. Исследую, изучаю и возвращаюсь домой. К своему кору, к своему к своему фундаменту. И что я приношу из этих как бы исследований, из этих радиальных путешествий? Какие-то инструменты, какие-то впечатления, какие-то знания, но не идеи. Я не приношу идеи. Моя стабильность, она остается прежней и непоколебимой. Это очень важная история. Да, она субъективная, но непоколебимая. И... Фишка в том, что когда люди идут изучать эти концепции, вот в каком-то неврозном поиске, знаете, когда вот нет сил терпеть, продам все и уеду пить айваску на неделю. Вот, вот такие вот моменты. Они едут не исследовать, а они едут менять свой внутренний мир, менять свой кор, менять то, что в них вообще сложилось. Потому что считают это неправильным. И это опасно, потому что когда все вот эти концепции, понимаете, они мало имеют отношение к реальности, потому что есть реальность, и мы живем в реальности. И да, могут быть вещи, которые выходят за рамки этой реальности. Вполне это допускаю. Может быть, и перерождение душ существует. Может быть, есть какой-то глобальный замысел во всем этом. Может быть, есть Бог. Или некое его производное. Не знаю. Может быть, Бог все создал и умер, как говорил Ницше. И много идеалистических концепций на этом построены. Не суть. Тем не менее, мы живем в реальном мире. И большинство желаний, которые мы преследуем, это вполне себе материальные желания. Мы не хотим ну, что-то такое, типа хочу, не знаю, фиолетовые облака такое, вот прям не могу, все, цель себе ставлю, фиолетовые облака, ну нет такого, все хотят там хороших отношений, денег, самореализации, развития, влияния, то есть это вполне себе прагматичные, понятные цели, которые достижимы в реальности, и для того, чтобы их достичь, нужно использовать реальные данные, то есть не знаю, слова людей, тренды рынка, маркетинг и так далее, но когда ты начинаешь пользоваться вот этими концепциями, получается, ты используешь некие иллюзии для решения реальных задач, и из этого ничего хорошего не получается. Конечно, не всегда, но тем не менее. И в этом опасность, потому что, когда человек идет в некую концепцию, он начинает жить по некоторым новым убеждениям, по некоторым новым правилам, установкам, которые ему были даны от другого человека, который имеет авторитет, какой-то шаман, какой-то мастер, какой-то там, я не знаю, кто угодно, короче говоря. И вот он как-то обосновал свою позицию в рамках этой вот искусственной концепции и сказал, что вот это правда. И из-за того, что это искусственная концепция, она довольно абстрактная, это всегда выглядит логично и стройно но оторвано от реальности. Я даже вам сейчас приведу небольшой отрывок. Деда нашел в Инстаграме, который вещает. Вот послушайте.
1: Смотрю уже 36 подписчиков. Подписей. Подписей находится яйцо. Это есть яйцо косея бессмертного, о котором я вам толкую неоднократно. Яйцо. Поэтому мне оперировали у меня одно яйцо. Все должно так совпадать, так же, как и у Гитлера тоже об этом говорил. Поэтому в яйце, там и, и это вот и зайчик, зайчик, который сейчас, ну и все остальные там с, с этим вот, с иглой. Игла это есть, ак, ок, ак. На латыни по-молдавански, если не знаешь молдавский, то очень тяжело. Но это есть латынь, настоящая латынь, которая латает, перелатает все остальные языки. Это и есть мудрость всего человечества, языка.
0: Что у него в голове? У него все там и лингвистика, и верование, и э, какие-то у него идеи, и какой-то конфликт, и все это в кучу, все это вот э, хитро сплетено, но это просто оторвано от реальности, этого, этого нету, почему язык латинский, потому что он латает, господи боже мой. Точно так же и в этих, во всех концепциях абсолютно разорванные, хаотичные знания, которые люди увязывают друг с другом, занимаются софистикой и тем самым вот этими уже связанными конструкциями пытаются объяснить, что происходит с ними, что происходит с миром и вообще пытаются все этим объяснить. И в этом опасность, потому что люди начинают принимать решения, которые разрушают их жизнь. И у меня есть много примеров из моей практики, из терапии, когда люди потом, начитавшись, насмотревшись, напрактиковавшись, как следует, истерзав себя, приходят в терапию говорят, я все, я, пожалуйста, давай что-нибудь сделаем с этим. И мы начинаем работать. Потому что рушатся семьи, убивается здоровье, люди, не знаю, сходят с ума, отлетают, и начинают употреблять всякую ерунду, они кардинальным образом меняют жизнь в худшую сторону. И, знаете, своей личной целью, это как, как бы мой избранный конфликт. Мой выбранный, э, моя выбранная война. Потому что, если честно, в глобальном плане я думаю, что а вообще кто судья? То есть, если люди с магическим мышлением и люди с более-менее рациональным критическим мышлением... Вот мы на бале сидим тут на одной лавке, то с точки зрения эволюции мы оба способны выживать. И, возможно, у этого человека, его мыслительная машина, она дает ему даже больше шансов. Но это вот личная моя заруба. И поэтому своей целью и целью данного подкаста и блога я вот ставлю борьбу с этим. Поэтому, дорогие друзья, подкаст «Психология цифровых аборигенов». Выпуск первый. Я вас кланяюсь в ноги, бесконечно благодарю за то, что вы дали отличную обратную связь относительно пилотного выпуска. Поэтому... Теперь мы продолжаем подкасту «Быть». Посмотрим, как будут регулярно выходить выпуски. Раз в две недели я сейчас планирую. Вот. И в подкастах будет использоваться такая тема. Я буду брать какие-то концепции, исследовать их и говорить, почему это работает или не работает. Потому что нету истины. Даже науку, если взять, есть... Концепция, саентизм — это люди, которые кроме науки ничего не принимают. Это тоже неверная история, потому что мы имеем разные социальные структуры и социальные науки, которые не измерить, не померить с точки зрения ну, какой-то естественной науки, там, физики и так далее. Но, тем не менее, оно есть. Социальные взаимоотношения, иерархия, ранги — ментальности культура математика мать ее понимаете математики нету мы как говорил кант мы не открываем законы природы мы описываем их и математика это просто язык для описания законов природы и сами математики посмотрите интервью саватеева они искренне удивляются какого хрена математика совпадает с тем, как работает реальность. Никто не понимает. Но почему-то это так. И поэтому математика настолько увлекательна, и поэтому есть теория игр, и так далее, и так далее, и так далее. И высшая математика. Ну, короче, там сумасшествие, там отдельный мир, и реально чуваки кайфуют, и я отчасти их понимаю. И, может быть, даже где-то сожалею, что не увлекся математикой в школе и в институте, потому что это поэзия, поэзия наук. Окей. Поэтому тоже скатываться в исключительную научность и в саентизм тоже не стоит, но на другой чаше лицо, в полное отрицание. Это wrong way. И сегодня вы, этот подкаст, вернее, не знаю, когда вы будете слушать, потому что сегодня уже пройдет, может быть, это будет через год. Я бы хотел начать... С нового популярного модного молодежного направления, как психосоматика Граждане, товарищи слушатели подкаста Ужасные вещи происходят прямо сейчас И вы об этом даже не знаете Знаете, в чем ужас психосоматики? В самом определении, в самом термине психосоматика Потому что, с одной стороны, мне иногда задают вопрос Влад, а ты веришь в психосоматику? И я Просто растворяюсь в ритме танца не баба я, а электроник. Та-та-ту-ту-пляши. Потому что ну, наука не требует веры. Есть объективная реальность, и она не требует веры. Трава зеленая, вода мокрая, солнце светит. Психоматика некоторые физиологические процессы определенные, которые происходят из-за нашего восприятия, из-за наших реакций на реальность, действительно влияют на наше тело. И это вполне себе логичная, стройная, научная теория, которую как-то можно контролировать и что-то с этим делать. Но почему-то, вернее, вполне по определенным причинам, вот в это понятие психосоматика в последнее время влезло столько говна, столько бреда, столько мракобесия, что люди просто с ума посходили, потому что это выглядит как некоторая спасительная таблетка. И столько этих психосоматологов просто как грибы после дождя. Все в инстаграме профиля «Астролог», «Таролог», «Психосоматолог». «Мария, я изменю твою жизнь в лучшую сторону и дам тебе способ для проявления и самореализации». Бесплатная консультация первая, остальные 200 баксов, а у кого-то 2000 баксов. И люди покупают, и меня это удивляет. Ну окей, короче, психосоматологов развелось, концепция ненаучная, как только концепция ненаучная, соответственно, я видел выступление чувака на ютубе по психосоматике, и он говорит, у меня нет медицинского образования, и именно поэтому я могу перед вами сегодня выступать и об этом, обо всем рассказывать. Но если бы я там был, я бы сказал, пошел нахуй отсюда, потому что чувак вещает про рак, понимаете? И мы сейчас к этому подойдем. Ладно, у меня бомбит, ребята, но я думаю, что мои эмоции, если кто-то их не разделяет, ну, значит, как говорится, вы не моя целевая аудитория, и нам с вами не по пути, и это прекрасно, я считаю, потому что мир разнообразный, удивительный. И еще раз, Какого бы склада ума и мышления и каких бы взглядов я не придерживался Мы в итоге э, С вами будем лететь на самолете В одном самолете, может быть, сидеть рядом И на лавке сидеть, и втыкать в закат Тоже на одной И кто судья? Но поговорить нам будет сложно Окей, э, с чего все началось? Откуда психосоматика вообще взялась? Я не буду сильно душнить, ладно? Э, я не буду здесь Уходить в дотошный анализ Я его провел Правда, и разобрал все, насколько это было возможно, саму концепцию психосоматики. Но не хочу просто подкаст этим насыщать. Я вам дам основные панчи, я уверен, дотошные они смогут провести ресерч и покопаться на русском на английском языке. Кстати, информации вообще нет практически. То есть критики, какой-то обоснованной. Вот этой современной психосоматики ее практически нет. Представляете, есть э, несколько статей, ну каких-то таких достаточно поверхностных, как будет мой подкаст сегодня. Э, на английском языке есть пара статей. И, и все, пожалуй. То есть... И из-за того, что нету какого-то сопротивления, я думаю, потому что нормальным ученым, нормальным врачам, они, им просто не до этого, потому что это не настолько глобальное движение, которое убивает людей, потому что этих, а, значит, субконцепций якобы научных, на самом деле лженаучных или альтернативно медицинских, их огромное количество и всеми этими концепциями заниматься, зачем, если нам нужно а, в реальности, Проводить исследования, изучать ее и делать открытия. Вот, поэтому э, пора, пора это менять, пора э, выводить всех на чистую воду. Итак, как же все произошло? Был, жил такой доктор Хаммер, немец, и я уже не помню точно то, в общем, у него умер сын, и доктор Хаммер заболел раком. И он начал думать, почему это произошло, и после этого вылечился каким-то там неведомым образом. И он начал формировать свою вот эту вот концепцию. Почему же, как же он вылечился от рака? И это первый признак любой мракобесной концепции. Там у создателя всегда какой-то пиздец в жизни происходит. Ну, то есть я обязательно буду разбирать еще human design, но, потому что human design вообще на хайпе. Но посмотрите, кто такой Рау Руху, и откуда вообще все это взялось, вот то, что в этих бодиграфах чертится, потому что чувак сидел под, под наркотиками, неделю не ел, не срал, голышом где-то наибице, и ему голос вещал, это что такое? Это как вообще? Ладно, ну то есть этому никто не предает значения, зато у нас есть бодиграфы, расшифровки и же с ними. Ладно, не об этом. Короче, первый признак. Что-то происходит с основателем концепции всегда. Какой-то кризис, какая-то история, какой-то сторител, какой-то прогрев в Инстаграме происходит с ним. И после этого он... А он вроде нормальным врачом был. Он там что-то реально изобрел, какие-то патенты у него. И вот на своей репутации, собственно, он поехал дальше. И он основал вот эту концепцию, которая называется «Германская новая медицина», ГНМ. В чем заключается суть концепции? Основной, конечно же, хайп, почему это приобрело, потому что это не только, скажем так, какая-то концепция для лечения там, реальных болезней физиологических. Основной хайп, потому что он претендовал на то, что психосоматика или вот эта германская новая медицина, она лечит рак. Прикиньте, то есть люди, которые там, ну все, у них, как эта стадия называется, последняя, не помню, короче говоря, когда уже все неизлечимо, вот они потеряли надежду, и тут доктор Хаммер такой, да у вас, я сейчас всех вылечу. И что говорит Хаммер? По его мнению вообще, никаких реальных болезней в принципе не существует. Все, все идет из-за внутренних конфликтов. Это какая-то такая фрейдистская история, потому что Фрейд, он тоже э, говорил, что есть некое бессознательное, наполненное конфликтами. И вот люди, которые идут к психоаналитику за вот этой заветной фразой «Спустя 10 лет ваш анализ закончен» и все, как бы. Э, но мы знаем сегодня, что психоанализ это, это просто сказка окей okay. uh, тем не менее вот uh, значит доктор хаммер утверждает что вот есть какие-то uh, конфликты психологические и разрешив эти конфликты то есть по идее уже фрейд должен был лечить рак понимаете uh, разрешив эти конфликты можно вылечить любое заболевание ну допустим предположим ну как гипотеза но ну, надо проверять но -то что он говорит дальше и это самое забавное он говорит, что клиническая медицина, научная, это придумка хитрых евреев, которые лечат несуществующие заболевания за деньги и одновременно, одновременно с этим убивая неугодных и имплатируя люди чипы с ядом, чтобы впоследствии управлять ими лазером со спутника. Вот какой взгляд на вещи у доктора Хамера. То есть это такой э, лютый антисемит, мошенник и лжеученый. Я прям вот это в лоб вам говорю. Какой главный панч? Еще раз. Главный панч состоит в том, что любая болезнь, по мнению доктора Хаммера, это биологически целесообразная программа. И там как раз вот все вот это вот так притянуто. То есть там набраны какие-то научные факты. И на основании этих фактов выстроена некая теория, концепция, гипотеза, объяснительная конструкция и все. И он начинает ее качать на основании вот этой концепции. У него, значит, создано там, как вообще формируется болезнь. Он говорит, что когда организм сталкивается со стрессом, происходит шок и запуск этой программы. Вот этот вот момент он назвал синдромом Дика Хаммера. Это как раз его сын. То есть он э, именем своего сына назвал вот этот шоковый момент, который происходит в организме. И эта история запускает некую биологически целесообразную программу в организме. Какую же? И то есть они прям там говорят, что есть у вас температура, текут сопли, это целесообразная программа. Так и надо. Это все симптомы. Симптомы для того, чтобы организм чувствовал себя хорошо. И у него там целая таблица вообще. У него есть пять там, эм, как его пять законов, по которым он действует. Там очень много внутренней терминологии. Это, кстати, еще одна отличительная черта любой мракобесной концепции. Она вводит внутреннюю новую терминологию, внутренний понятийный аппарат какой-то, внутренний язык. Это, например, очень круто чувствуется у Вадима Зеланда, потому что маятник, и не вовлекаться в маятник, и пространство вариан вариантов, и все вот это вот, понимаете, это прям новый язык, которым люди пользуются, и они, собственно, понимают друг друга на основании вот этого нового языка. Вот, поэтому я не буду читать эти пять пунктов, их все разбирать, потому что там, ну, правда, это просто вам не надо, короче говоря. Ну, вот там вот это вот синдром Дико Хаммера, биологически целесообразно то есть там вот такие какие-то новые термины он вводит сам, которые нужно каждый разъяснять. Душнина и то, Вот, но на основании вот этой вот его теории он создал целый перечень болезней 172 болезни вы можете их загуглить почему что зачем и как ну то есть и там прям написано вот у вас типа ангина что он ищет что за конфликт ангина происходит из-за того что вы что-то не договариваете вы не даете не говорите то что у вас на уме или там Дерматит Дерматит э, связан с конфликтом разделения То есть вы э, Либо У вас не хватает контакта Либо же э, У вас стремление наоборот Оттолкнуть кого-то Аллергия какая-нибудь Аллергия это значит, что вы э, Находитесь в непринятии Текущего контекста Вам нужно, вам организм говорит э, Программа так запускается Что вам нужно отсюда уйти и там целый перечень такой. То есть там, ну, прям реально доходят. Э, и самое главное во всей этой истории, еще раз, это то, что они пытаются лечить подобным подходом рак. Сколько людей умерло, э, никто даже себе представить не может. Потому что там известны случаи, когда, э, условно, у девочки 6 лет, у нее был рак, ей назначили химиотерапию и все такое. Потом доктор Хаммер вломился, все это порезал, все это обрезал. То есть он явный и такой ярый, вернее, противник э, вот, нормальной медицины. И он начал лечить девочку своими вот этими методами ебаными. И дальше э, девочка чуть не умерла. Ей установили лечение, и потом э, все стало нормально. Людей поумирало э, очень много, но, э, во-первых, люди не готовы признаваться, что они пошли в эту историю, и как бы и кому признаваться? Человек умер, а родственники, ну, хер его знает. И э, самое главное, что концепция действительно является лженаучной, мракобесной, и даже, э, значит, там на каком-то информационном сайте федеральной земли э, в Германии, северный Рейн-Вестфалия в Германии, это сайт о деструктивных сектах. И вот там очень четко написано, что значит, германская новая медицина никакого отношения к медицине не имеет. Это полный отстой, мракобесие, и ни в коем случае не надо этим пользоваться. Я нашел еще статью одного доктора. Доктор зовут сейчас скажу, как, Дэвид, как его зовут? Дэвид Горский. Дэвид Горский, он занимается онкологией, он, ну, как бы все научный, нормальный чувак. И вот в статье он как раз разрывает в клочья германскую новую медицину, и статья называется, значит, металлическое или железное правило рака, опаснейшее, Короче, концепция под названием «Германская новая медицина». И он вот прям цитаты приводит из э, книги Хаммера и по пунктам, прям раз, два, три, четыре, пять, все это разваливает и говорит, что это вообще полная глупость э, вместе вот со снимками тут. Э, в общем, статья интересная. Я думаю, что я э, приложу даже ее в, э, ну, в описании ролика. Почитайте, она на английском языке, но Google Translate вам в помощь. Вот еще раз, да, то есть э, некоторый научный орган, в смысле, э, государственный орган, вы, э, говорит, что значит это полное мраковесие, и это убивает людей. И у Хаммера, кстати, у него отняли лицензию, ее постоянно шпыняли э, то влево, то вправо, э, он постоянно там от кого-то убегал, что-то постоянно. Ну, короче, э, он с этой германской новой медициной всех задолбал. Это как был такой э, австралиец, а с и они типа друг друга вроде как поддерживают. А Саджоли думает, что рак просто происходит из-за того, что в организме начинает расти грибок кандида. Это вот та самая молочница. И когда иммунитет падает, кандида начинает расти, и вот образуются опухоли и метастазы. Это потому что ну, значит, опухоль типа грибница. Расходится по организму и везде начинает в организме растить, э, расти грибы. И он понял, что самый лучший способ, как избавиться от грибов, это э, повысить э, PH организма, и он просто рак лечит солью. Ой, не солью, содой. Вот такой чувак. Собственно, тоже у него все лицензии, все там его регалии отобрали, везде шпыняли, по-моему, в тюрьме он отсидел Короче, это вот целая такая движуха людей, которые пытаются рак лечить какими-то альтернативными методами Зарабатывают на этом деньги и ну, занимаются полной ересью Потому что если бы все было так легко, я думаю, что все-таки это бы вскрылось Вот ну, как бы были бы проведены какие-то независимые исследования и, потому что наука она на то и наука и научный метод что она максимально безоценочно тестирует какие-либо гипотезы вот. и если эта гипотеза действительно имеет что-то достоверное ее бы обязательно проверили и провели бы какие-нибудь исследования, метаанализы и так далее. Но здесь, естественно, что это просто очередной шарлатан, и никто вообще его даже всерьез воспринимать не хочет из научного сообщества. Окей, okay. к чему приходим? приходим к тому, что вот эта психосоматика и то, что вы в Инстаграме можете посмотреть... Их развелось, кстати. Ой, сколько всех вот этих психосоматологов. А что на самом деле происходит? То есть они берут, скачивают эту книжку, смотрят лекции всяких ну, не знаю, долбоебов. Я просто по-другому их назвать не могу. На Ютубе. И начинают, собственно, ну, Вещать, Вещать, консультировать людей, вообще не понимая, что они делают. Вот, например, Егор Миронов, правда, у него два, почти три часа идет какое-то выступление на Ютубе. И, знаете, вот красный нитью сквозь все выступление, он думает, что это какие-то люди такие, знаете, которые, у которых чувство справедливости что-то с ним не так, потому что он считает, что его врачи обманывают, они трясут с него деньги. И вообще как бы вся медицина и медицинская сфера кажется реально как чем-то таким очень неправильным. Но я думаю, что Егор Миронов не сам к этому пришел, а просто начитался доктора Хаммера, потому что доктора Хамера в его работах вот эта вот позиция его, она очень четко и однозначно транслируется. Окей, там даже, блин, просто вот эти все... Я так вроде завершаю мысль каждый раз, а потом вспоминаю, но у меня такой фрустрейшн по этому поводу, потому что они говорят, что это научная концепция, построенная на та-та-та-та-та-та. И я прям... Самое главное, что вот эти все, кто в частности вот с русскими людьми работают в Инстаграме там и так далее, они вот снимают ролики на Ютубе, они что-то выступают, и никто нахер не называет доктора Хамера, потому что если люди начинают делать ресеч то они приходят в доктора Хаммера, в германскую новую медицину, в других там типов, и они понимают, ну, как бы, что там... Они могут этим и сами заняться, потому что там ничего сложного вообще, там надо выучить эту таблицу и вот людей, значит, ковырять по этой таблице и объяснять им, вот если у меня пятка болит, то есть, знаешь, у тебя конфликт с матерью, и вот, и ты на носочках ходишь, тебе нужно ходить на носочках, чтобы не тревожить других людей, вот там вот какие-то такие объяснения, понимаете, вот. И они все говорят, что это подтверждено некими научными исследованиями. Я не помню, как звали чувака. Он был тут на Бали, и мне говорили, вот, Влад, посмотри, он вот у него все научно. Я зашел на сайт, и он прям топит, это все научно. И опирается на какие-то исследования. Я открываю исследования, а это какие-то диссертации аспирантов непонятных, То есть это вообще непонятно, кто, чего. Чуваки просто, не знаю, там написали что-то, закончили универы, может сейчас, не знаю, свои магазины вообще коммерческие пооткрывали. То есть, но все, как бы это из-за того, что никто не проверяет. Вот какая-то работа есть, она может быть даже где-то лежит там на каком-то ресурсе научном, э -э, в какой-то базе, и все. И они, вот это обосновано. Блин, интересно вообще, потому что они говорят... Э -э -э что вроде как мы отрицаем медицину, но на какие-то научные данные мы опираемся. Бля, вы определитесь уже, что вы делаете. Вы либо что-то реально прям придумываете, либо, либо что. То есть вы либо в полное отрицало вы уходите, и тогда делаете свой какой-то научный подход, свой, свою методологию исследования, и на этом уже выстраиваете свои концепции, которые будут выглядеть достоверно, и критикуйте методы исследования, признанные научные либо же тогда, ну, как бы, и не пользуйтесь ими, либо тогда, ну, я просто, короче, у меня в голове постоянно вот этот когнитивный диссонанс, нарушение логики, они какими-то двойными стандартами пользуются, сами себе противоречат. И вот на русском пространстве вот эти вот психосоматологи, они вообще не показывают, откуда это, что это, они просто вот в сторис выкладывают окошко, напишите ваш симптом, и я расскажу, что нужно сделать. И вот они таким вот на мракобесием занимаются. Короче, если вы увидите такое, блокируйте, гоните в шею от себя, от своих близких и смело посылайте нахуй. Вот что я могу сказать. Потому что ни к чему хорошему эта история не приведет. Вернее, я в конце скажу, почему все-таки люди туда идут и что хорошего в этом есть. Но то, что можно получить из этого хорошее, это слишком ничтожная плата за то, что ты умираешь. Вот. Об этом поговорим чуть позже. Так тогда, если мы возвращаемся к психосоматике, то есть мы... Вот сейчас что я сделал? Я разделил. Вот в психосоматике в самом понятии есть нормальная тема, а есть говно полное. Соответственно, что мы делаем? Мы сейчас расчехлились, скажем так, и разложили, что же происходит, почему люди так увлеклись психосоматикой. Потому, ну, это реально выглядит как таблетка, то есть любую болезнь ты можешь вылечить за счет того, что разрешишь какой-то внутренний конфликт, который у тебя есть там, с родителями, с мамой, через поиск травмы и проработку этой травмы, вот, и все, и аллергия 5 минут, вот такая вот история. Почему, как это связано, никто не знает. Вот если открыть эту таблицу доктора Хаммера, почему нахрен ты такие делаешь выводы, что вот такой симптом, это вот такой конфликт? Ну... Но... Нету, нету ответа. Это просто так... Доктор Хаммер придумал, то есть метод достаточно директивный, который не выдерживает критику, и более того, как только критика начинается, начинается атака в сторону человека, что вот, значит, ты последователь евреев и их концепции медицинской, и ты вообще кто такой, засланец, пошел вон отсюда, вот, то есть переходит все в такую конфронтацию. Так что же такое в реальности психосоматика? И откуда же реально берутся болячки и почему они происходят? Все начинается с. Давайте по пунктам, пошагово пойдем. Немножко сейчас душноты, но это важно. Во-первых, в организме есть гомеостаз. Что такое гомеостаз? Это условно равновесие. Или это способность организма поддерживать определенные внутренние показатели на определенных уровнях. И это куча показателей. Это показатель, там, не знаю, инсулина, никотина, э, опиатов, э, гормонов. И всего-всего-всего в организме в нужном уровне, чтобы на нужном балансе, как бы, чтобы он нормально функционировал. И это просто есть таким прям рязанским языком объяснять. Окей, гомеостаз заполнили. Э, дальше что происходит? Есть стресс. Стресс — это... Очень важная функция. Во-первых, мы постоянно находимся в стрессе, и у меня сразу, вот, когда я читал вот эту книжку, я думаю, а вот как же э, доктор Хаммер мерил стресс? То есть, вот какое событие эмоциональное приводит к запуску биологически целесообразной программы, то есть болезни? А какое событие не приводит? То есть где вот эта шкала, как ее померить, тоже мне непонятно было. Ну и так это висит в воздухе, никто об этом не задумывается и не знает. Ну ладно. Короче, мы с самого утра находимся в стрессе, потому что меняется цикл мелатонин, кортизол. И вот мелатонин идет на спад. И кортизол начинает работать. Кортизол, гормон стресса. Мы вот как только просыпаемся, это уже стресс. Окей. Когда мы встречаемся в реальности с некой опасностью, кортизол подскакивает. Что такое стресс вообще? Для чего он нужен? Он нужен для выживания. Что имеется в виду? То есть стресс это некая функция для того, чтобы определенные процессы в организме активировать или усилить их, а другие процессы замедлить или вообще убрать за счет того, что ресурсов в организме Ограниченное количество. То есть давайте разберем прямо на примере. Вот вы идете по лесу, по джунглям, у вас там сверчки. И так происходит, что вам навстречу выходит кто? Кабанчик. Злой. Кабаниха. Она защищает свое потомство, и она собирается нападать. Вы видите опасность, и у вас подскакивают гормоны, это объективная, реальная опасность. Вам угрожает внешний некий раздражитель, что вас сейчас растерзают, на клыке эти посадят и даже ничего не будут спрашивать, обоссут, а растопчут и сожрут. Так вот, что происходит в этот момент? Появляется главная задача – выжить. Что происходит в организме? Подскакивает адреналин, кортизол и учащается сердцебиение, пульс растет, возникает там Тахикардия, дыхание, короче говоря, мышцы насыщаются кровью для того, чтобы либо убежать, либо драться. Возникает такое очень заряженное состояние, очень активное для того, чтобы вот справиться с этим внешним раздражителем. Окей. В этот момент Другие функции, типа мучепускательной, э, иммунной системы, эндокринный, э, детородный ну, все вот эти вот истории, они не то чтобы перестают работать, но они не работают так, как должны работать в балансе, когда все очень четенько, когда нет внешнего раздражителя. Потому что нахрена тебе иммунитет, если ты не выживешь, нахрена тебе рожать детей, если ты сейчас не выживешь? Зачем тебе переваривать пищу, если ты не выживешь? Там даже, знаете, при сильном стрессе происходит дефикация, люди срутся. Вот все, потому, потому же, как бы, по той же причине, потому что хватит переваривать, давайте сбросим лишний балласт, чтобы убежать. То есть это, это все выглядит очень логично, правда? Функция для того, чтобы выжить, мы выключаем, как бы убираем ползунки, снижаем. У одних функций и повышаем у других. Все. Убежал. Там э, также идет выделение всяких э, обезболивающих в организме, ну, условно их можно так назвать, э, потому что человек не чувствует боли он просто несется. И если бы он чувствовал боль, он бы умер. Если бы он на каждый там синячок порез или еще на что-то начинал бы реагировать, такого не происходит. Люди там с пулевым ранением в состоянии вот этого шока, они не знаю там километры проходят и когда организм насыщен определенными гормонами. Окей. И это все понятно, да? Вот стресс, объективный какой-то внешний раздражитель. Включаются одни функции, выключаются другие. Но что происходит дальше? Вследствие того, что человечество развивалось, у нас появились некие не объективные, а субъективные страхи представление о том, что может произойти, потому что мозг это в принципе предсказательная машина, мы постоянно предсказываем и существует такое понятие как негативные доминанты, это значит, что мы склонны предсказывать негативные события, потому что тогда мы можем их заменеджерить, подготовиться к ним и это больше шансов для выживания, этим пользуется телек Например, и э, показывает, да, привлекает внимание к себе. Потому что даже в Инстаграме недавно был скандал, что плохие новости и тревожные события набирают намного больше лайков, репостов и внимания, чем э, свадьба Жигана и Самойловой. Например. Вот. Идем дальше. Так работает у нас. И это все обусловлено эволюцией. Так сложилось. Потому что так организм способен выживать. Это реально целесообразные программы. Окей. В рамках когнитивно-поведенческой терапии мы знаем, что это то, тот подход, в котором я как раз практикую. Мы знаем, что некоторые реакции могут появляться не из-за того, что есть реальный некий внешний стимул, раздражитель, который вызывает у нас чувство тревоги, страха. А это может быть просто мысль о каком-то будущем. А что, если меня уволят? А что, если я болею раком? А что, если я останусь без денег? А что, если меня выселят? А что, если меня бросят? И когда мы в голове представляем исход или результат возможной неких событий, мы начинаем на него реагировать. Есть такая ошибка мышления Как раз тоже в когнитивно-поведенческой психологии Она как раз называется Катастрофизация Когда мы в своем мышлении разгоняем Некие события Да просто до катастрофы Но на самом деле ничего не происходит На самом деле мы просто сидим у себя дома Но в мышлении мы разгоняем Раздуваем эту катастрофу И там уже последний день Помпеи И мы входим в некую реакцию Какая-то реакция стресса И из-за того, что очень много способов, скажем так, создать себе в голове последний день Помпеи, мы стрессуем чаще, чем это было бы необходимо. Окей. Некоторые находятся в перманентном стрессе, когда они постоянно находятся под неким давлением из-за того, как сложилась их жизнь. Не знаю, там, какие-нибудь кредиты, развод, либо просто, там, я не знаю, как-то так складывается, что все очень плохо у человека, или он работает на ужасной работе и не может ее бросить, потому что тогда та-та-та-та-та. И вот э, в постоянном преодолении, в постоянном стрессе, когда стресс э, присутствует в жизни постоянно, перманентно, соответственно, к чему это приводит? О том, что у нас условно постоянно есть некая активация одних функций и дезактивация других функций. Ну, не целиком и полностью, но в какой-то мере, то есть баланс смещен. И далее организм адаптируется к этому. То есть гомеостаз меняет свои показатели. Это такая же история, как при зависимостях. То есть если вы начинаете курить, например, физиологическая зависимость откуда возникает? Вообще организм вырабатывает никотин в достаточной мере. Но если мы начинаем курить сигареты и получать никотин извне, то организм адаптируется к этому и думает, нахера мне вырабатывать никотин, если я получаю его извне. И все. И, пожалуйста, возникает зависимость. Та же самая история и с наркоманами. Например, опиоидные наркоманы. Опиаты выделяются мозгом. И обезболивающие, и всякие там другие химические вещества. И при употреблении героина как раз они вводятся в кровеносную систему, и происходит вот этот эффект. Потом происходит адаптация, и организм начинает уже не быть на хаях, а он начинает быть вроде как под кайфом, но в нормальном состоянии. Об этом все наркоманы говорят, что если изначально я кололся для того, чтобы почувствовать себя героем, то сейчас я употребляю, чтобы просто чувствовать себя нормально. А без этого ломка. Почему происходит ломка? Почему крутятся кости? И почему рвутся сухожилия? И все в этом духе. И почему все тело болит целую неделю? Потому что на самом деле у нас тело болит все время. Но определенные гормоны заглушают рецепторы. Когда мы употребляем тяжелые наркотики, не то, что мы употребляем, а кто-то, наркоманы, они вырабатывают резистентность и нужного количества гормонов не вырабатывается потому что они поступают из дозы на пальцах прям объясняю надеюсь все будет понятно вот и дальше когда дозняка нет начинает кумарить начинает ломать и все и вся та боль которая раньше скрывалась э, под тем что вырабатывает организм она начинает обнажаться и это необходимо пережить. Организму необходимо заново переадаптироваться к тому, что все, извне больше ничего не поступает. Это вот тот самый синдром отмены или абстинентный синдром. Окей, вот откуда это все берется. Главный тык к чему все это приводит. Да, что если мы живем, в принципе, в контексте, в каком-то контексте, где мы постоянно испытываем стресс, баланс внутренний, он э, меняется, то есть дисбаланс становится нормальным. И из-за этого у нас э, какие-то органы, какие-то функции в организме начинают работать плохо. Ну, например, возникает там, э, не знаю, э, иммунитет страдает, человек часто начинает болеть либо же появляются проблемы в мучепускательной системе, импотенция, проблемы с ЖКТ. То же самое, это тоже связано с иммунной системой, потому что если иммунка падает, то всякая херня из желудка, а большая часть иммунной системы содержится именно в желудке, начинает проникать в организм, и организм просто начинает ну, как бы травиться, грубо говоря. И все эти взаимосвязанные процессы. И дальше, естественно, это сказывается на внутренние органы, на общее какое-то состояние, на утомление, на усталость, на головные боли, на выгорание, на, на кучу всего. Да? Но здесь первопричина этого связана с тем, что либо вы находитесь в стрессе из-за... Это нормальная реакция на ту реальность, в которой вы живете. тогда. Вы должны понимать чего вообще получаете из-за этого это как бы соответствует тому что вы получаете и тому тем что вы платите либо же это ненормальная реакция вследствие определенных форм вашего мышления и это то что мы делаем в терапии то есть мы приходим и делаем разбор мы квартиру мышления вынимаем из человека Воспоминания о том, как он воспринимал тот или иной момент, как он воспринимал ту или иную ситуацию, те или иные слова. И корректируем это, делаем из неадекватного мышления, абсолютно оторванного от реальности, наиболее адекватные, наиболее реальные, наиболее обоснованные и, и, и логичное. Вот. И, соответственно, реакция на мысли, она пропадает, в принципе, либо же вообще уходит либо становится контролируемый хотя бы. То есть человек тренируется входить в а, вот эту самую осознанность для того, чтобы останавливать свой мыслительный поток и дальше регулироваться. Кстати, здесь про медитацию а, стоит сказать. А, медитация, почему она работает и куда все отлетают? Да... А, Начну с того, еще раз повторю, да, что некоторые эмоции, ну, скажем, тревожные расстройства, оно возникает именно из-за форм мышления, из-за форм мышления, в которых есть катастрофизация, чтение мыслей, либо э дихотомическое мышление. Дихтомическое мышление — это когда я воспринимаю мир черно-белым, все будет очень хорошо или очень плохо, и я склонен полагать, что все будет очень плохо, и нахожусь в реакции на... относительно своего предположения что там еще может быть? Туннельное мышление, когда мы видим только негатив. И это, кстати, интересная взаимосвязь. В буддизме есть такое, что состояние формирует восприятие, восприятие формирует мир, мир формирует состояние. И это такое, знаете, зацикленный процесс. И единственный способ, то есть если у тебя плохое состояние, ты видишь мир плохо, вернее, ты воспринимаешь плохо мир, мир действительно становится таким, потому что ты уходишь в избирательное абстрагирование так называемое, то есть ты видишь в реальности только плохое, потому что у тебя, грубо говоря, фильтр настроен таким образом. Потому что фильтр, он откуда вообще берется, потому что мы не можем видеть мир объективным, у нас ресурсов мозга не хватает. И дальше из-за того, что мир плохой, ты приходишь в некое состояние, и все повторяется по кругу. Единственный способ из этого круга порочного выйти – это как раз вот осознанность. Что это такое, как это тренируется и откуда вообще берется? Здесь прикольная есть механика медитация, и если кто-то э, пробовал медитировать, э, респектую. Если кто-то не пробовал медитировать, я вам рекомендую попробовать хотя бы пару-тройку недель. Я не говорю о той медитации эм, для привлечения денег, для привлечения успеха на ютубе, потому что это все те же мракобесные концепции. То есть я... Что значит? Это значит, я верю, что за счет силы мысли я могу повлиять на вселенную э, за счет того, что из меня исходит из темечку некий... Э, поток субатомных частиц на квантовом уровне, который влияет на некий ход материальных событий, и вуаля. И вот люди мечтают, мне кажется, сидеть, дрочить свой мозг э, в комнате в темные часами, и чтобы они выходили, открывали дверь, а около двери мешок с деньгами лежит. Вот все бы только этим занимались. Люди вообще склонны дрочить себя максимально, избегая взаимодействия с реальным миром для достижения результата в реальном мире. Окей, okay. и э, почему медитация, почему люди отлетают, и почему медитация э, имеет некий прикладной характер в этом случае. Если мы возьмем концепцию mindfulness, вы э, можете посмотреть другие ролики на этом канале, я там об этом говорю, э, mindfulness, Джон Кабадзин, он взял, оторвал медитацию как некую практику и сделал ее светской. И, то есть он понял, что вообще они там делают, буддисты. Философию, все, до свидания. Мы берем, вот только будем делать то, непосредственно упражнение. В чем заключается упражнение? Упражнение заключается в том, что вы тренируете свою концентрацию на какой-либо модальности, то есть на какой-либо, как это сказать, на каком-либо сенсоре. У нас их пять. Это вкус, слух запах, тактильное ощущение и зрение, вот. И, соответственно, относительно каждой вот этой модальности существует медитация на вкусе, на звуке, на ощущениях, на форме, то есть с помощью зрения. И в чем суть медитации заключается? В тренировке так называемой бдительности и пометования, то есть, что я делаю? Я сажусь, на жопку, максимально комфортно могу лечь, и моя задача, ну вот называется эта медитация Анапана, вы должны сидеть и концентрироваться на ощущениях, которые возникают у вас от дыхания носом, на кончике носа. И вот я вот что-то чувствую, у меня там что-то сопелька туда-сюда ходит, вот на этом ощущении, собственно, я и начинаю медитировать. Бдительность и пометование воспитывается каким образом? То есть я должен обратить свое внимание и удерживать на ощущение, которое у меня соперка вызывает. Если я в какой-то момент привыкаю к этому ощущению и начинаю улетать в мысли, мне нужно заметить, что я улетел в мысли и вернуться к этому ощущению. То есть бдительность, тренировка бдительности ⁇ это заметить, что я улетел. А пометование мне нужно вспомнить, чтобы вернуться. И вот я сижу и драчу таким образом свой когнитивный навык управлять вниманием. Туда-сюда, туда-сюда. Вот за 20 минут 10 раз отвлекся, 20 раз отвлекся. Классно, заметил, поймал, классно. Но здесь никакого челленджа нет, все очень субъективно. Э -э, буддисты, которые там, я не знаю, они часами, десятками часов в день, э -э, по 10 часов в день медитируют, тут вот у них, может быть, за 10 часов ты один раз поймал себя. И это победа, когда они уже там по э -э, 10, 20, 30 тысяч часов у них намедитировано. То есть ты стал еще немножечко лучше. И таким образом мы реально создаем некий навык. Навык э, вот этой осознанности. То есть замечать, что я проваливаюсь в мысли неконтролируемое и возвращаться к тому, что я делаю. Какой прикладной тейк у всей этой истории? Если мы вспомним, что огромное количество реакций, которые мы переживаем, и стресса, происходит не из-за неких объективных внешних стимулов, которые на нас влияют, а из-за того, что мы катастрофизируем, мы разгоняем в голове э, некие варианты негативные э, исходы событий, мы входим э, в реакцию. Здесь же мы э, просто сидим и концентрируем свое внимание на ощущении, или на вкусе, или на запахе, или на звуке, на чем угодно, но не в мыслях. И если мы не находимся в мыслях, а мы просто находимся на ощущении, концентрированной на ощущении, то и реакция спадает. И если реакция спадает, то, соответственно, легче расслабиться. Поэтому, скажем, шавасана, медитация, когда люди лежат и расслабляются, это супер крутая практика для расслабления, потому что во время шавасана вы сканируете своим вниманием тело, от кончиков пальцев ног доходя до макушки. Вот так очень медленно. Люди некоторые по 40 минут лежат там, по часу. И просто вниманием они проходят каждый сантиметр своего тела, вообще ни в какую перспективу, ни в какие мысли не сваливаясь, потому что они сейчас заняты делом. И в этом прикол также э, вот этого состояния потока. То есть быть в медитации или быть в состоянии потока, либо быть... Э, сконцентрированным, увлеченным чем-то, это одно и то же, и люди обожают эти состояния, потому что там они находятся в настоящих реакциях относительно объективной реальности, а не относительно неких предположений и предполагаемых исходов событий. Вот, И наверняка вы слышали, что вот это меня так увлекает, так э, вообще я растворяюсь в этом, обо всем забываю, об, о, о чем ты забываешь? Вот люди забывают о предположениях Негативных о мире о, Об исходах и, Соответственно, если вы лежите Целый час и обращаете внимание Только на ощущения в своем теле И больше ни о чем не думаете То и эти ощущения в теле не вызывают у вас Никакого беспокойства А просто, ну вот, зачесалась, Ну, пукнул, ну, не знаю, что там э, Дернулась нога Что там еще Вот э, ощущаю, как Значит, штанишки прислоняются к коже, ощущаю, как вспотела пися. Вот, и, и все вот эти ощущения вы перебираете э постепенно, и негативной реакции нет. И естественно, что и стресс проходит, и поэтому легче расслабляться. Вот в чем прагматическое назначение медитации. А люди куда улетают, э и почему вообще они улетают, и в чем прикол отлета? И э, практики визуализации, так называемой, во время медитации То есть что происходит, прикиньте Человек э, живет на автомате э, и думает Вот тут пиздец, и вот тут пиздец Да блядь, да как он, да как оно, а что, да мне не хватает Да где ж так, а как работать, где клиенты па -па 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 -па. И вот ты в постоянном стрессе из-за вот этой всей херни И тут в один момент, в течение дня ты садишься И начинаешь думать, я хочу майбах и виллу, и накачанного э, мулата, почему-то образ девушки мне представляется, ну ладно, и накачанную мулатку, и яхту, и еще одну мулатку, и, в общем, очень много денег у меня, и все меня уважают, вот так ты сидишь, и вот это все себе мечтаешь мечтаешь. Дело не в том, что ты мечтаешь и привлечешь этим какие-то события в свою жизнь, а дело в том, что пока ты мечтаешь, ты не думаешь о всякой херне, которая реально может случиться в твоей жизни. И, естественно, реакция спадает, ты расслабляешься и на тебя это влияет некоторым положительным образом. Вот такое прикладное значение. Поэтому люди любят отлетать, потому что отлететь в медитации в неких вот этих своих разгонах о том, как было бы здорово жить в визуализациях положительных предстоящих событий, кататься на сноуборде, либо же медитировать, либо увлеченно заниматься творчеством, музыкой, кататься на серфе, либо заниматься сексом, это все одно и то же, потому что в моменте либо происходят такие острые ощущения, что внимание... Автоматически в них устремляется, либо же мы за счет тренировки, навыка управления вниманием эм, удерживаем эм, свое внимание, извините за тавтологию, вот в настоящем моменте и не разгоняемся. Вот так это работает. Остается важный вопрос. Вот несмотря на то, что германская новая медицина доктора Хаммера это лютая мракобесие лженаучная. Почему люди туда идут? Почему кто-то этим занимается и проповедует? И кто-то за это платит хорошие деньги? если вообще хоть что-то в этом полезного? Да, есть. И вот что. Когда люди идут в терапию, в частности, в когнитивно-поведенческую, то самое важное, что необходимо сделать, это скажем так, раздуплить когнитивную модель, то есть понять, какие кривые убеждения о реальности есть у человека. Но если в ходе терапии мы стараемся скорректировать убеждения, скажем так, в сторону реальности, то в ходе кривой терапии или какой-либо другой мы можем, наоборот, произвести такую информационную инъекцию и зашить в человека некое новое убеждение о реальности. Это как раз то, что происходит у Зеланда, в шаманизме, у Кастанеды и во всех вот этих эзотерических концепциях. То есть людям меняют убеждения о реальности на какие-то иллюзорные, либо дополняют их, либо что-то сверху надстраивают. И какой главный тейк в германской новой медицине? что любая болезнь – это биологически целесообразная программа. То есть болезнь – не болезнь, симптом – не симптом. Все, что с вами происходит, это прекрасно. Это уже как бы путь для эволюции, для того, чтобы все было хорошо. И прикиньте, вот вы болеете раком или чем угодно, и вам говорят, да все хорошо, так нужно, все по природе. И вам выгружают, не знаю, двухчасовой семинар, обосновывают, почему же это правда. И человек, будучи не знаниями, профильными образованием, думает, ну, выглядит очень логично и круто. И действительно, если у доктора Хамера кто-то там, значит, выздоравливал, и непонятно вообще, сколько людей он погубил, возможно, это работает. И, меняя восприятие болезни, что происходит дальше? Уходит реакция. То есть, представляете, люди живут с раком, и они каждый день задумываются о том, что я, блядь, скоро умру вообще-то. И у них мотивация появляется что-то делать, быть продуктивным, творить добро, я не знаю, там не ссориться и так далее, и так далее, путешествовать, что-то с этим делать. И они живут в стрессе. Это фонит, это как э, взятый кредит. Но мне вообще страшно предположить, что переживают люди, которые знают, что они скоро умрут. Мы все, в принципе, об этом знаем, но когда конец очень близок, вот это осознание, оно, конечно, вызывает тя тяжесть. Потому что когда мы не больны, мы вообще об этом не задумываемся. Тут каждый день момента море. помни о смерти. И что же тогда возникает? То есть мы приходим к тому, что восприятие болезни меняется, и меняется реакция. Меняется реакция на симптомы. И, соответственно, из-за того, что реакция на симптомы, на болезни, вообще на мысли на какие-то отсутствует, то и стресс снижается. То есть организм Начинает работать более взбалансированно. Подрастает иммунитет, какие-то функции восстанавливаются, начинает нормально работать желудок, там, мочепускательная система, эндокринная и все в этом духе. И иногда это является действительно ключевым фактором для того, чтобы просто организм начал нормально работать, и он сам совсем справляется, потому что организм, человеческое тело это удивительная вообще машина. В когнитивно-поведенческой терапии, например, есть метакогнитивная терапия. Что это такое? Это когда мы реагируем на собственную реакцию. То есть, например, я начинаю тревожиться, у меня из-за этого учащается пульс, у меня из-за этого, не знаю, там, потеют ладошки или начинается там какое-то дыхание более часто становится. И замечая за собой эти симптомы, я вхожу в еще большую реакцию, и возникает вот такая зацикленная история. То же самое здесь. То есть люди мало того, что реагируют на э, симптомы, они еще и реагируют на свою реакцию, потому что, э, естественно, что такая стрессовая штука, она ухудшает симптомы. То есть что-то, не знаю начинает болеть интенсивнее, либо приходит какой-то новый симптом в виде, там, не знаю, больной головы или еще что-то такое. Так вот эти симптомы, вторичные, скажем, и третичные, они проходят. И это, пожалуй, единственный положительный эффект, который можно получить от вот этой концепции германской новой медицины. Но для того, чтобы получить этот эффект, Нужно поверить ему и начать идти по этому пути, то есть перестать принимать таблетки и начать, не знаю, находить какие-то внутренние конфликты для того, чтобы твоя болезнь отошла на второй план. Мне кажется, это несоизмеримо, просто понизить симптомы из-за того, что ты меньше стрессуешь и вообще никак не пытаться лечить себя и свою болезнь. Это в корне неверно. И еще одна заявленная тема, следующая, это про э, карты желаний. Я думаю, что она будет э, неким таким подводящим итог события, э, потому что тема психосоматики, стресса, гомеостаза медитации, тревоги и э, все это, вот, скажем так, как такую консервную или вот такую как заготовочку, знаете, на зиму из помидорчиков, огурчиков сделать. Вот крышка – это э, что вообще с картами желаний, зачем люди их делают и работают они или не работают, давайте разбираться. Блиновская, да, блиновская – Елена Блиновская заработала очень много денег на марафоне желаний. И, ну там всякие у нее прикольные и неприкольные были эм, задания. И в целом, это очередное мракобесие. Вот, очередное мракобесие, эм, использование значит, человеческих слабостей, но я надо отдать ей должное. Насчет того, как устроен бизнес и насчет неких морально-волевых, э, вернее, не морально-волевых, а морально-этических норм ее Хотя я вот смотрел ее интервью с Собчак, она, помните, в первом подкасте я говорил, что ты делай, а мозг подтянет объяснительную конструкцию Она думает, что она ничего плохого не делает Вот, и э, э, марафоны желаний, э, вот в них есть такое задание, э, карта желаний да, то есть, что, что, в чем заключается? То есть, вы берете кусок Ватмана, либо доску э, с магнитами, либо еще какую-то такую прикольную штуку и клеите на нее: Майбах, Мулаток, Виллу, яхту, Дубай все короче. Фотку с Пргенштерном да, все что угодно. В общем, э, о чем можно, нельзя мечтать ламборжини. С ручкой вот такой, с розочкой Вот если бы у меня была ламборджини Я бы сделал ручку с розочкой Отвечаю Поэтому, друзья, скидываемся мне на ламборджини Ручку с розочкой, я знаю, где купить э, Окей И вот, соответственно, вся вот эта вот херня Я просто сам таким, таким занимался с мамой э, в детстве Я посмотрел фильм «Секрет» И там было постоянно визуализируй, думай, мысль материальна. И я так верил, что мысль материальна и вообще это было просто какое-то помешательство гребаный фильм секрет. Мне нравится шутка, что недавно нашли не фильм Секрет, и там сидит, типа этот, ну какой-то там, кто там рассказывал: говорит: вот надо думать, мечтать, верить, что мысль материальна. И там дальше, типа, вырезанная сцена. А дальше нужно просто ебашить. Каждый день очень много. Вот. Я сам таким занимался. У меня на холодильнике висел Range Rover Vogue. Из какого-то журнала. И что дальше происходит? Вот мы вешаем. Прикиньте, вот я на своем примере это разберу. Это так будет понятно. Вот, значит, у меня на холодильнике висит Range Rover Evoque. И я такой вот пацан, который хочет себе этот Range Rover. почему-то, если честно, не сильно был замотивирован на него заработать. Ну, то есть я был замотивирован, конечно, в какой-то степени, но не так, чтобы, знаете, я прям добился этого. Потому что я очень много времени тратил на игры компьютерные, на просмотр сериалов, на чтение каких-то там книжек, на какие-то тусовки, на какие-то другие вообще отвлеченные темы. И почему так? Происходит все на самом деле совершенно прозаичным образом. Вот представьте, у вас за счет того, что вы живете, набирается некий объективный опыт взаимодействия с реальностью. И он либо успешный, либо неуспешный. Вот неуспешный опыт, он часто становится травмой э и искривляет восприятие реальности. И с этим уже люди приходят в терапию, мы с этим работаем, исправляем и уходим в некие новые поведенческие эксперименты, в экспозицию для того, чтобы изменить нейронную сетку человека и проработать тем самым его травму. Вот. Но есть еще и положительные, да, то есть, например, положительная стратегия поведения — это попить колы, покушать чипсиков и посмотреть «Во все тяжкие» или, не знаю, любой прикольный сериал «Друзья» или «Как я встретил вашу маму» «Очень лампово, и я вот мог часами так проводить время». Это объективный опыт. Либо я что могу сходить куда-то, либо я могу делать то, что я уже умею, ну, не знаю, что-то в интернете там поделать и тоже заработать денег, либо пойти какую-то тему придумать. То есть то, что у меня уже сработало, та гипотеза, которая уже проверена. И вот представьте, у мозга есть выбор. И некий иллюзорный Ranger Rover. <с original> tactical, либо вилла, либо яхта, на которых я даже никогда нахрен не был, которые я никогда не трогал. У меня никакого реального опыта взаимодействия с этим нет. Эээ, ну, все, отсутствует. То есть это некая иллюзия. И реальный опыт лежания на диванчике с чипсиками просмотров сериала. Вот что мозг выберет, как вы думаете? Реальный опыт, реальная стратегия, с реальным результатом Либо некая иллюзорная конструкция Которая еще может быть опасна Ее же никогда не пробовал никто Там же может быть какие-то риски Ты можешь так нахлобучить, так вообще 3, 15, 10, 20, что потом не ототрешься Естественно, мозг каждый раз выбирает реальную стратегию Реальная, та, которая работает И это надо иметь Такой уровень самообладания Такую силу воли, чтобы э, верить что это вот ну, мне надо <смех> и работать, и сопротивляться э, тем стратегиям, реализации тех стратегий, которые реально мне приносят некое удовлетворение. Да, пусть меньше интенсивности, чем я вот представляю, как у меня будет, но реальными. Э, поэтому как, что с этим делать-то в итоге? Э, то есть э, к чему я? Что мы опять, э, видите... С одной стороны, мы на иллюзии очень круто реагируем, да, э, в, в стрессом, страхами, тревогой, тревожными расстройствами, и находимся в реакции, и это отражается как-то на нас, и э, мы из-за этого даже заболеваем. А с другой стороны, те же самые иллюзии, они э, если они положительные, они вообще заставляют нас избегать этого, потому что это иллюзия. Вот такие двойные стандарты у мозга. И что вообще с этим делать? С картами желаний и как вообще правильно? Полезно, вернее. Во-первых, делать письменные практики. Если уж вы заморачиваетесь тем, что уделяете время на карту желаний, сделайте лучше письменной практики. В чем, в чем суть письменной практики? Когда вы ведете дневник, либо просто есть такая практика поток сознания, вы садитесь и э, не включаетесь, вот знаете, в этот режим написания поста в Инстаграме, потому что когда мы пишем пост в Инстаграме, он сильно отличается от речи. Ну, мы, например, не начинаем пост с «э» или «а», хотя в речи мы это постоянно используем, или с типа, или с «ну блин», с какого-то междометия. А вот как есть. То есть писать в режиме речи, пусть там, я не знаю, с молчанием, с какими-то препинаниями, с чем угодно, и просто вот выгружаете это. Выгружаете, выгружаете, выгружаете. В чем прикол такой истории? Когда люди приходят в терапию, основным инструментом, для того, чтобы что-то исправить, это как раз вот это вот картирование мышления. То есть мы должны понять, как вообще мы осмысливаем, воспринимаем ту или иную ситуацию. То есть мы должны вытащить из себя вот эти данные для работы. И если у вас не наработаны навыки вот этой рефлексии, самоанализа или в недостаточной степени, то удерживать одновременно в голове эти данные и анализировать это достаточно сложно. И применять какие-то там инструменты для того, чтобы это все корректировать. А здесь, получается, мы разбиваем этот процесс на этапы. То есть изначально мы входим в такое вот состояние полной свободы и просто пишем, 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 пишем вообще все, что приходит в голову. Это может быть дневник, это может быть просто как письменная практика, либо это может быть, я не знаю, там письмо кому-то куда-то, их очень много разных форм, либо ответы на какие-то вопросы, но вот предельно честно в режиме разговора выписываем. И дальше уже, собрав эти данные, мы можем их проанализировать, и вам не нужно, то есть вы, например, написали целый лист А4, прикиньте, вы, вы ну как бы продумали текста на лист А4, вы помните первую мысль? нет а здесь получается, вы ее помните, вы ее зафиксировали, и она перед вами на листе. И тогда вы можете с помощью техник КПТ, либо изучения там, ошибок мышления, вы можете проанализировать ваше мышление, найти в нем те самые ошибки мышления и скорректировать свое восприятие, и уже на основании этого восприятия выстроить новую модель поведения, новую модель мышления, восприятия и, как следствие, поведения. И э, тем самым скорректировав такое э, восприятие реальности базовое, дефолтное, которое у вас работает на автоматизме. Вот. Эм. И второй момент, который важен, это необходимо постоянно получать реальный опыт. Э, потому что если в вашем реальном опыте будет езда на рейдж-ровере, то на это будет гораздо легче опереться, чтобы на него заработать. Если у вас в реальном опыте будет э, то, как вы платите большую сумму, то вам гораздо ну, понятнее и проще будет ее принимать. Это реально э, серьезная вещь. Это такая рекомендация моим коллегам-психологам. То есть, если вы э, находитесь под влиянием синдрома самозванца, и у вас маленькая цена, попробуйте просто поэкспериментировать. Вы как бы сам себе менеджер, вы всегда можете снижать, повышать цену. Вообще плевать, всем плевать, реально, сколько вы стоите, людям нужен результат. Ну, вернее, не плевать, люди вообще идут, чем больше э, стоит тема, люди охотнее идут, потому что цена якобы дает какую-то гарантию. Ну, э, да. Окей, и э, если у вас есть реальный опыт, когда вы, например, платили там, за что-то 50, 100, 500, миллион, не знаю, 2 миллиона, 10 миллионов, вам будет э, услугу или какой-то продукт произвести на эту сумму гораздо проще, потому что ну, вы будете понимать, что это реальность. То есть будете опираться на объективный опыт, а не на представление того, что такое возможно. И как следствие напряжение какое-то в теле у вас будет возникать гораздо меньше. Если же вы, там, не знаю, хотите себе купить виллу или хотите дом на побережье, блин, ну сгоняйте просто на Airbnb, поживите месяцок реально на побережье и поймите, каково это. Вам комфортно, некомфортно? Может, вам там, я не знаю, замучают чайки, они будут срать вокруг, и вы все проклянете. Либо вам очень кайфово будет, либо там будет такой ветер, что вы подумаете, блин, нет, лучше где-то в центре, среди домов. Ну, это все, знаете представление, оно всегда очень далеко от реальности. Когда вы получаете реальный опыт, на него, во-первых, легче опереться для того, чтобы это получить, потому что ну, у вас есть, в принципе, уже реальный опыт того, что это реально, и там рисков не так много, что это все нормально. И второй момент, вы понимаете, что, а может, оно мне нахрен и не надо. И вот это вот постоянное, знаете, тестирование гипотез, постоянное взаимодействие с реальностью и стремление... Получать некий объективный опыт это, наверное, самая главная практика, которую я, как психолог, могу вам порекомендовать. Потому что, когда вы находитесь в неких предположениях, лучше всего, лучший способ избавиться от этих предположений проверить реальность. И если они состоятся, тогда у вас будет объективный опыт, и вы уже будете думать не над тем, что это может произойти а над тем, что это уже произошло, что мне с этим делать, это совершенно другая форма мышления, она более конструктивная и она ведет к адаптации. На этом все, дорогие друзья. Это был э, второй выпуск подкаста, вернее первый выпуск э, подкаста «Психология цифровых аборигенов». Эм, меньше иллюзий, больше критического мышления, любви. И сладких поцелуев. Увидимся через пару недель.
1: Пока.